0: Gracias, Pastor Ayen, Qué buenísimo estar con ustedes, familia. Qué honor de verdad compartir. Oye, me pusieron silla sí hoy. Buenísimo. Pero feliz. Solo si quiero. Déjenme ver si sí, está cómodo. Pero de verdad, feliz día de las madres a todas, las que ya son mamá. Les honramos, les felicitamos un montón. Y realmente no puedo imaginar lo que debe ser lidiar con un patojo. Pero ahí se ríen porque las mamás saben de que debe ser un, un caos. A mí me da risa mirar, esto es un paréntesis, me da risa ver entrar a los pastores cargando bolsos para ellos, pero también para los nenes. Es como, wow, qué aventura, qué fuerza, pero más que todo, qué amor, de verdad que sí. Vamos a compartir ahorita familia... Eh, una charla de liderazgo que Dios puso en el corazón primero de nuestros pastores y sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Como decía Pastor ayer, realmente les animamos a que tomen nota. A mí me gusta tomar nota porque yo me quedo como, wow, no me da mucho tiempo como para procesar todo lo que los pastores enseñan o quien está enseñando enseña. Entonces me tomo el tiempo después para reflexionar en lo, que, en lo que estamos aprendiendo. Así que les animamos a que tomen nota y vamos a leer en Génesis 1. Vamos a leer Génesis 1. Vamos a leer todo Génesis hoy. <risa> no, solamente un poco. Génesis 1, verso, <risa> verso 11, pero todo el mundo conoce la historia del Génesis, especialmente la del capítulo 1. Es la creación, ¿verdad? Y me llama la atención mucho cómo el Señor crea todo lo que existe. Realmente, en las películas vemos, hemos estado viendo las películas de Marvel porque queremos ir a ver Guardianes de la Galaxia. Entonces, normalmente cuando viene una película nueva, lo que hacemos es que no, nos miramos toda la saga. Entonces, estamos viendo, pero solo llevamos como dos o tres o tres películas, creo yo. Pero realmente cuando miramos a los superhéroes, cuando sale Odín, el padre de todo, a mí me da risa porque todo el padre de Thor, ajá, pero el padre de todo también. Y realmente cuando crean, ellos utilizan su fuerza, utilizan su fuerza, su conocimiento, utilizan sus, sus herramientas, utilizan muchísimas cosas, pero Dios... Utilizó lo que ahora nosotros tenemos Utilizó su palabra Y él nos dejó su palabra para nosotros y no me puedo imaginar O si sí me imagino porque es muy evidente El poder que hay acá Entonces realmente les animo a todos Si no han practicado leer su Biblia Yo me puse un reto de leer la, leer la Biblia completa Entonces yo estoy leyendo Génesis y Mateo Génesis y, Mate, Génesis y el Nuevo Testamento Obviamente el Nuevo Testamento Se va a terminar más pronto que el Antiguo Pero realmente hay mucho oro acá Y en Génesis capítulo 1 verso 11 Dice y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra y que esta produ produzca hierba que den semilla y árboles que den su fruto con semillas, eh, todo según su especie y me llama mucho la atención porque primero Dios creó con sus palabras así que hay mucho poder en las palabras familia y les animo a que seamos muy eh, sabios a la hora de utilizar la herramienta que Dios nos ha dado, cuando Dios nos dio la palabra, nos dio el poder que viene con la palabra y nosotros dicen de deuteronomio que tenemos el poder de vida y de muerte muchos ahora es muy 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 común que muchos hablen acerca de energía del poder de, la, de atracción del poder de las confesiones y todo eso es es cierto, realmente cuando uno utiliza la palabra correctamente, uno termina atrayendo lo que está confesando y pregunto, ¿qué estamos confesando hoy en día? ¿Estamos confesando vida o muerte? ¿Estamos confesando estoy enfermo o camino en sanidad? ¿Estoy confesando nadie me quiere, todos me odian? ¿O estoy confesando Dios tiene a la persona ideal para mí? ¿Estoy confesando mi matrimonio está saludable o mi matrimonio no tiene remedio? Si nos ponemos a pensar, Dios con su palabra quedó todo, que sea la luz, que se separen las aguas, que sea el hombre y nos creó a nosotros, luego creó algo mejor, a lo perfecto, a la mujer. Vamos a honrar a la mujer hoy. Pero realmente Dios los creó de esta manera, de esta manera, y hay mucho poder en la palabra. Pero me llama mucho la atención que él dice que creó hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto con semillas y fue una conversación que tuvimos esta semana con, con, con los pastores y fue algo tan poderoso y de verdad te honro, Pastor Ney, por tomarte el tiempo de, de no solamente leer, sino realmente lo que dice la Biblia, escudriñar, como rasgar ahí la palabra y fue algo que, que llamó muchísimo la atención de que, ok, hierba con semilla y árboles con fruto que tiene semilla. Y eh, en Nicaragua hay un fruto, un árbol de mango muy famoso, es el mango de rosa, se llama. Es el mango más rico que ustedes pueden probar en toda su vida, es tan delicioso. Hemos traído y hemos compartido con algunos, porque nos gusta mucho. Entonces con algunos pocos, porque cuando nos traen queremos guardarlo y conservarlo. Pero realmente a mí me encanta muchísimo, en la casa de mis padres hay un árbol y da fruto casi que todo el año. Pero es tan rico, pero tan rico. En una ocasión, Intentamos traer uno y no funcionó. Intenté sembrar. No, no, no fue mango. No, fue un mamones que trajo mi esposa y que nos lo quitaron el aeropuerto. <risa> pero en fin, ha sido otra frustración. <risa> pero, eh, pero realmente este, este árbol para mí es muy fácil reconocerlo. Yo voy a, yo voy a Nicaragua y, y visito los patios de cualquier lugar y es muy fácil reconocer cuando hay un árbol de mango de rosa. Pero yo me preguntaba, ¿cómo es posible que yo ahora entienda con solo ver cómo es un árbol de mango de rosa? Yo no nací con este conocimiento. Cuando nací, no, yo no sabía que este era un árbol de rosa, pero realmente tuve que experimentar tres procesos para, para poder conocer este árbol. Lo primero fue escuchar, ver y probar. Uno, escuchar. Dos, ver. Y tercero, probar. Tuve que escuchar de alguien más que este era un árbol de rosa. Posiblemente mis abuelos, mis padres o mis primos mayores, no lo sé, pero yo tuve que escuchar de que este era un árbol de rosas. Segundo, tuve que verlo, tuve que asociar lo que escuchaba con lo que miraba. Y para yo poder identificar Ahora, si yo un día me quedo sordo y ciego Pero todavía tengo gusto, yo puedo saborear Un mango de rosa, nadie me puede robar Ese sabor, pero yo tuve que probar Y estos tres elementos son muy necesarios Para poder identificar El tipo de fruto Poder identificar el tipo De árbol, nosotros no podemos, no podemos Vivir o guiar a alguien A un lugar donde no hemos Experimentado, no podemos li Liderar a las personas a un lugar Que yo no conozco, yo no puedo decirle a a alguien qué es una cosa o de qué es un árbol o cómo es un fruto si yo no he probado ese fruto antes así que yo necesito identificar por qué menciono todo esto porque cuando podemos identificar algo nos podemos crear una expectativa alrededor de algo yo veo un árbol de limón y la expectativa es de que su sabor va a ser ácido no mucho me gusta el limón a mi esposa sí, mi esposa le echa limón a todo, como a veces hace hace limón con agua pensando que es limonada, pero es más limón que otra cosa. A veces al caldo, nosotros nos gusta mucho el caldo de frijoles y yo le digo que ella toma limón con un poquito de frijoles porque ella baña demasiado. Pero realmente cuando conocemos el fruto, conocemos el árbol, podemos crear una expectativa respecto a ese árbol. Nosotros como líderes, ¿quién es líder acá? Todos son líderes, si, si están acá es porque todos se consideran líderes Y si tenemos personas siguiéndonos, viéndonos, es porque somos líderes Pero nosotros necesitamos reconocer el tipo de personas que estamos liderando Necesito conocer a la gente, Jesús se tomó el tiempo para conocer a sus discípulos Jesús no le dijo a Felipe tira las redes, sabía que Felipe no era el pescador, era Pedro Le dijo a Pedro tira las redes Jesús no le dijo a Pedro, te encargo a mi mamá cuando esté en el cielo, no, conocí el carácter de Pedro, Pedro era duro, pero conocí el carácter de Juan, Juan era más suavecito y decía, ok, Juan, ahí está tu madre, te encargo a mi madre, no le encargó a Juan la iglesia, se le encargó a Pedro. Porque Pedro tenía el carácter para lidiar con nosotros muchas. Nosotros somos difíciles, ¿verdad que sí? Pero Jesús se tomó el tiempo para conocer a las personas que estaba liderando. Nosotros necesitamos tomar el tiempo para conocer a las personas que estamos liderando para crear una expectativa correcta de esas personas. Yo no puedo comer manzana esperando que sepa a mango. No puedo comer mango esperando que sepa a limón. Necesito tomar el tiempo para saber qué esperar de las personas. Y necesitamos ser muy intencionales en esto. A veces, eh, voy a utilizar de ejemplo, Pastor Juan. Siempre lo utilizamos, vamos a seguirlo utilizando. Pero Pastor Juan tiene demasiada energía, ¿verdad que sí? Demasiada energía, demasiado gozo. Cuando él entra a un lugar, cambia la atmósfera del lugar, trae mucha paz, mucho gozo. No, paz no, gozo y energía, así, mucha fuerza, mucho ánimo. Pero yo no puedo esperar yo no puedo esperar exactamente lo mismo de mi persona. Somos diferentes. Somos muy diferentes. Yo soy más pasivo. Yo soy más tranquilo. Nos, a veces nosotros hacemos chistes, mi esposa y yo, porque Juan y Raquel se parecen mucho. Pastor Yen y yo nos parecemos mucho que somos más así tranquilo. Pero los pastores se han tomado el tiempo de conocernos y saben qué demandar de cada uno de nosotros y saben qué esperar de cada uno de nosotros. Y también saben que hay frutos que no son compatibles, aunque sea somos parte del mismo reino, de la misma canasta de frutos. Hay frutos que no son compatibles. Por ejemplo, usted le pone un poquito de limón al mango, qué rico. Póngale limón a la manzana. Póngale limón a la fresa. Un poquito de limón al banano. Nada que ver, ¿verdad? No son compatibles, pero ¿cómo nos damos cuenta de eso? Por pasar tiempo. Siempre hablamos acerca de cafecitos, de conexiones. Esta es una forma de pasar tiempo con las personas y de conocer a las personas. Así que… Sabemos de que hay frutos complementarios, frutos diferentes. Hay frutos que se complementan muy bien, hay frutos que no funcionan juntos. Eh, yo le decía a Raquel, ayer desayunamos pancakes. Es lógico porque yo le dije a, a mi esposa el martes, amor, tengo ganas de cenar panqueques. Y es como, eso no sirve para cenar. Así que lo, bien sirve, dice. Así que lo utilizamos para desayunar ayer, pero no teníamos fresas, no teníamos moras, no teníamos banano que se le pone normalmente al panqueque, Pongámosle mango, le digo yo. Pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero entonces nos dimos cuenta de que hay frutos que son complementarios y hay frutos que son diferentes. Hay personas, líderes, habilidades, capacidades que son complementarias y hay otras que son completamente diferentes, pero esto no es malo es parte de la diversidad que el señor nos ha dado quiero que leamos que juan, 13, 30 juan 13 34 juan 13:34. les animo a que traigan su biblia de verdad es muy es muy bonito leer la biblia leerla así en papel juan 13 34 juan 13 dice este mandamiento perdón este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Verso 35. Y esto es algo que nosotros necesitamos entender por, por el hecho de ser hijos de Dios. Necesitamos, necesitamos ver, escuchar y probarlo. Escuchar, ver y probarlo. Dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, de este modo todos sabrán que son mis discípulos hay un modo para que la gente pueda saber y ver que somos hijos y discípulos de Dios y es caminar en amor, caminar en amor, caminar en amor esta es la mayor evidencia no es no, no evidencia que tu nombre en redes sociales sea apóstol Eddie, no es evidencia que diga pastor, que diga profeta, que diga maestro, que diga salmista, no, no, no. La evidencia de que somos hijos de Dios es que caminemos en amor, en que tengamos la capacidad de amarnos unos a otros. Es la única forma. Y menciono el amor. Porque esto es uno de los frutos del Espíritu. Este es un fruto eterno. Hay frutos buenos y hay frutos malos. Y esto lo pueden ver. ¿Quién le gusta ir de compra? A mi esposa le gusta ir al mercado a hacer compras, a hacer las compras de las frutas. Y ella se toma el tiempo porque tiene la paciencia de venir y escoger este sí, este no, este sí, este no. Cuando me toca a mí, yo como la mano y a la bolsa. Y cuando llego a la casa me doy cuenta si hay algo bueno si hay algo malo. Pero realmente hay frutos buenos y frutos malos. Y ojo con lo que voy a mencionar. Los dos son frutos. Los dos son frutos. El dar fruto no es una evidencia de estar saludable. El dar fruto no es garantía de estar saludable. Hay frutos buenos y hay frutos malos. ¿Quién ha probado un fruto malo? Qué horrible, qué ¿verdad? Es tan espantoso cuando uno se mete algo a la boca y es todo amargo o viscoso o raro. No sé, ¡Bah! Pero realmente hay frutos buenos o malos, pero realmente los dos son frutos. Así que no es una evidencia el dar fruto para saber si estamos o no saludables. Necesitamos checar qué tipo de frutos estamos dando. Y hay dos tipos de fruto, fruto eterno, fruto temporal, fruto celestial, fruto terrenal. Y quiero leer Gálatas 5.22, Gálatas 5.22. Gálatas 5.22 Okay, dice, en cambio, el fruto del espíritu es. Voy a leer un poquito más arriba eh, Frutos terrenales, oigan esto la, Las obras de la naturaleza Pecaminosa se conocen bien, inmoralidad Sexual, impureza y libertinaje Idolatría y brujería Odio, discordia, celos Arrebatos de ira, rivalidades Disensiones, eh, sectarismo Y envidia Borrachera, orgías y otras cosas Pecaminosas, les advierto, dice Pablo Ahora, como antes lo dice que practican Tales cosas, no heredarán el reino de Dios y ojo dice, en cambio, en cambio, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Fruto eterno, amor. Fruto temporal, odio. Fruto eterno, gozo. Fruto eh, temporal, amargura o tristeza. Fruto eterno, paz. Fruto temporal, Miedo, desconfianza en Dios Fruto eterno, paciencia Fruto temporal, afán Fruto eterno, gentileza Fruto temporal, egoísmo Fruto eterno, bondad Fruto temporal, avaricia Fruto eterno, fidelidad Fruto temporal, infidelidad o inconstancia Fruto eterno, humildad Fruto temporal, orgullo Fruto eterno, dominio propio Fruto temporal, falta de voluntad y pregunto, estas son respuestas que yo puedo utilizar en medio de cualquier situación. ¿Cómo reacciono cuando me rebasa el de la línea, el de la moto? ¿Reacciono con amor o con odio? ¿Bajo la ventana, como dijo Pastor Nate, y la subo antes de decir algo o la subo después de decir algo? Antes de decir algo, porque si no, si voy con mi esposa me regañan. Entonces mejor no peleo en la calle. <risa> Pero ¿cómo reacciono? ¿Cuál es mi primera respuesta cuando miro en mi cuenta bancaria? ¿Reacciono con gozo que viene del Señor o reacciono con tristeza que viene de este mundo? ¿Cuáles son mis reacciones? ¿En medio de las de la circunstancias mi reacción es paz o es miedo? ¿En medio de, de, de situaciones complicadas reacciono con paciencia o con ira? realmente cuáles son los frutos que yo estoy dando cuáles son los frutos que estoy reflejando un fruto que viene del espíritu no puede ser comparado con odio amargura tristeza orgullo falta de voluntad no 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 nada de eso viene del espíritu pero cómo puedo estar dando frutos del espíritu ¿Cómo puedo dar un fruto que sea del Espíritu? Necesito estar conectado al Espíritu. Una rama que está conectada, dice la Biblia en Lucas, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es la única forma de dar frutos de parte del Espíritu, permaneciendo en el Espíritu. Necesitamos tener respuesta temporal o una respuesta eterna. Yo quiero buscar una respuesta eterna a toda situación. Hemos estado estudiando por un par de semanas la parábola del sembrador. Está en Mateo 13, capítulo 3. Y avanza, luego el Señor explica. Pero me llama mucho la atención en los elementos que se... Vamos a leerlo, vamos a leerlo porque tenemos, tenemos tiempo, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo, vamos. Mateo 13, Mateo 13 verso 3. A ver, Mateo 13... Verso 3, sí, dice, un sembrador salió a sembrar, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, otra cayó en terreno pedregoso, otra cayó en tierra no profunda y la otra cayó en buena tierra, lo estoy parafraseando, versión Eddie habla hoy Entonces, esta es la historia del sembrador, pero miramos tres elementos en toda esta historia, tierra, semilla y sembrador, tierra, semilla y sembrador y lo interesante de esto es que todos pasamos por estos procesos de ser tierra, de ser semilla y de ser sembradores. Tierra, semilla y sembrador. Estamos llamados a ser tierra. En, este, en esta historia luego Jesús explica qué significa la parábola y dice el tipo de terreno que debemos ser. Necesitamos ser tierra llena, tierra fértil, pero para poder ser un terreno fértil, una tierra fértil, necesitamos estar preparado. El sembrador antes de sembrar prepara la tierra la tierra, nuestros corazones, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento Necesita estar preparado para lo que el sembrador necesita sembrar en nosotros Necesitamos estar preparados ¿Y cómo nos preparamos? Lo decimos y no nos vamos a cansar de decirlo en este lugar Tiempo de rodillas, tiempo en la palabra, tiempo con mentores ¿Y por qué menciono esto? Tiempo de rodillas es personal Tiempo en la palabra es personal pero tiempo con mentores es cuando alguien camina con nosotros cuando alguien nos pide cuenta y esto no es malo que alguien nos pida cuenta no lo malinterpretemos cuando alguien nos pide cuenta y cuando damos cuenta a alguien voluntariamente tiempo con mentores necesitamos tiempo de rodilla tiempo de la palabra no son negociables tiempo con mentores son demasiado necesarios, no podemos caminar solo, Jesús pudo caminar solo pero él decidió no caminar solo Estamos llamados a ser tierra fértil. Estamos llamados a ser semilla. Una buena semilla produce un buen fruto. Una buena semilla produce un buen fruto. Pregúntenle esto a Pastor Nate, que fue granjero en algún tiempo. Una buena semilla produce un buen fruto. Un buen fruto es igual a un fruto eterno, a un fruto que venga de parte del Padre. ¿Y cómo puedo ser un fruto eterno y un fruto que venga del Padre? ¿Tiempo de rodilla? ¿Tiempo de rodilla? Tiempo en la palabra, tiempo con mentores. Tiempo de rodilla, tiempo en la palabra, tiempo con mentores. Estamos llamados a ser sembradores. En un momento, todos los que estamos acá, en un momento escuchamos la palabra. En otro momento dimos fruto. Y luego el Señor dijo, hey, la mies es mucha. Y pocos son los obreros. Necesitamos obreros. Todos nosotros estamos llamados a ser obreros. Todos estamos llamados a ser sembradores. Pero la parábola comienza, dice, un sembrador salió a sembrar. Yo miro intencionalidad en esto, miro diligencia, tenía una visión, sabía lo que iba a hacer. La parábola no comienza diciendo, un sembrador salió y en el camino se le ocurrió sembrar. No, no, no. Intencionalmente necesitamos ser diligentes en todo lo que hacemos. Necesitamos una visión. Proverbio dice, un pueblo sin visión se desenfrena. Tenemos una visión y tenemos una misión que es, Levantar a líderes como Cristo que lo hagan en la tierra como en el cielo Levantar a líderes como Cristo que lo hagan en la tierra como en el cielo Dios nos dio una visión y tenemos una misión Igual que este sembrador, él salió, él salió a sembrar Luego dice que mientras esparcía la semilla, mucha cayó en diferentes lugares Debemos reconocer que no somos perfectos El sembrador no sembró el 100% de la semilla en el terreno fértil Parte de la semilla cayó en otro lugar él se, él se dio cuenta Que no era perfecto Pero sí salió preparado Salió con la semilla. No salió sin la semilla. Él salió a sembrar, pero llevaba consigo la semilla. Necesitamos prepararnos. Antes de pasar tiempo con personas, necesitamos llenarnos del Espíritu para compartir del Espíritu. Si, si me lleno de mi experiencia, voy a compartir de mi experiencia. Si me lleno de mis conocimientos, voy a compartir de mis conocimientos. El sembrador salió con la semilla. Él salió preparado. Él hizo su parte. Él no sabía si la semilla iba a dar fruto o no. Él salió y caminó en fe. Voy a esparcir la semilla. Esto no depende si la persona con quien estás pasando tiempo va a recibir todo lo que hagas o no, o todo lo que digas o no. Esto no depende si la persona te cae o no bien. Esto no depende si la persona lleva 10 años o un día siendo cristiano. No depende. Él salió y él esparció la semilla. Salió preparado y él hizo su parte. Nosotros tenemos una parte. La gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, Ter hizo nuestra parte. Y último, y lo mejor, él creyó que Dios iba a hacer su parte. Así es, así es. Él creyó que Dios iba a hacer su parte. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, creamos que Dios va a hacer su parte. Esos cafecitos, esos tiempos de rodilla, ese tiempo en la palabra, es nuestra parte y es cuando nosotros nos movemos en fe. Pero cuando lo hacemos, necesitamos hacerlo creyendo de que Dios va a hacer su parte. Si queremos ver frutos eternos, tienen que ser frutos del Espíritu. Fruto temporal, fruto de mi experiencia, fruto de mi conocimiento. Semilla buena, semilla preparada. Tiempo de rodilla, tiempo en la palabra, tiempo con mentores. Ver los frutos que van a salir de parte del Señor, ser diligente, ser como ese sembrador que salió a sembrar preparado, que salió a sembrar intencionalmente, con una visión, con un propósito, que salió a sembrar sabiendo que era imperfecto, pero confiando en que Dios iba a hacer su parte. Así que eso quería compartir esta mañana con ustedes, familia, y realmente espero que sea de mucha bendición para ustedes. Les amamos un montón.